0: Ich muss sagen, dass mir da wirklich kalte Schauer über den Rücken äh, laufen. Und äh, ganz interessant ist, dass ich aber ja in meinen Recherchen zum World Economic Forum festgestellt habe, dass der Roman Frankenstein ganz in der Nähe des heutigen Hauptquartiers vom World Economic Forum entstanden ist. Mary Shelley hat in diesem Roman beschrieben, dass ein, ein junger Forscher einen äh, künstlichen Menschen erschafft, der einen, dieser junge Dr. Frankenstein einen künstlichen Menschen erschafft. Und dieser künstliche Mensch äh, übernimmt praktisch mehr oder weniger die Herrschaft. Der wird also immer intelligenter und immer, immer großartiger, kann Dinge, die die Frankenstein selber nicht kann. Also ganz wichtig, das wichtigste Projekt in der Welt im Moment, überhaupt, ist die Einführung dieses neuen Geldes. Dieses neue Geld wird das perfekteste Herrschaftsinstrument sein, was es je gegeben hat. Also man hat die Leute auf alle Art und Weise in der der Vergangenheit beherrscht. Man hat sie über Gewalt beherrscht, man hat große Gefängnisse gebaut, man hat Armeen gegeneinander auflaufen lassen. Das Ganze ist eine schamlose Ausnutzung des größten Problems weltweit und das größte Problem weltweit ist Liebe Zuschauer, ihr seht's. Heute mal in Präsenz
1: und ich freue mich riesig, dass Ernst jetzt den weiten Weg auf sich genommen hat, vorbeizukommen in Villingen-Schwenningen. Wir starten mal mit den aktuellen Themen, denn wir haben heute einiges zu besprechen. Ich bin immer froh, wenn ich mit Ernst mal in Präsenz sprechen kann, ohne die Kamera, ohne alles. Und dann stellen wir fest, dass es uns ähnlich geht und dass man in der heutigen Zeit, in der Zeit der Cancel Culture, möchte ich fast schon sagen, immer mehr gegängelt wird. Und dass es Kollegen, ähm, ich nenne jetzt mal ein paar Namen wie Markus Kral, Max Otte und so weiter, dass es ihnen allen ähnlich geht und dass es wahrscheinlich kein Zufall ist. Ähm, Wir sind gerade in einem Zeitalter, in dem sich unser Finanzsystem im Umbruch befindet. Das Thema WorldCoin hat so ein bisschen die Runde gemacht. Viele wissen noch gar nicht, was es ist. Ähm, Ich habe eine tolle Schlagzeile gelesen, ähm, dein Auge gegen 50 (lacht) US-Dollar. Wie kommt das zustande und was passiert hier?
0: Das ist eine unglaublich perfide Angelegenheit, die da passiert ist. Also Worldcoin ist eine neue Kryptowährung, die jetzt auf den Markt gekommen ist. Und die User dieser Kryptowährung müssen ihre Iris scannen lassen. Also die müssen sich also praktisch biometrisch erfassen lassen. Und das Interessante ist, als diese Worldcoin jetzt plötzlich in in den Medien erschienen ist, da hatten das schon zwei Millionen Leute gemacht. Und jetzt muss man sich mal fragen, wie haben die es geschafft, zwei Millionen Leute dazu zu bekommen, ihre Iris scannen und sich biometrisch erfassen zu lassen. Und der Hintergrund ist die, die sind tatsächlich zum Beispiel in Asien, in Indonesien, in Malaysia herumgegangen und haben den Leuten Geld dafür bezahlt, dass sie das machen. Die waren jetzt tatsächlich, inzwischen sind sie so dreist gewesen, dass sie auch in Berlin gewesen sind, in einem Kaufhaus Mhm. und den Leuten Geld dafür geboten haben, dass sie ihre Iris scannen lassen. Also da werden die Leute in eine Falle gelockt. Also das ist wirklich eine ganz, ganz schreckliche Entwicklung. Und was ganz besonders schlimm ist, dass diese Iris-Erkennung die erfolgt heute noch so, dass man sich davor setzen muss, diese sie scannen lassen. Aber ich denke, dass die Entwicklung der künstlichen Intelligenz inzwischen so weit fortgeschritten ist, dass man das irgendwann in der nicht allzu fernen Zukunft auch machen k- wird können, ohne das Einverständnis des einzelnen Menschen zu, äh, zu haben. Mit dem Handy zum Beispiel. Ganz genau, ganz genau. Also das, das ist ja eines der, der, eine der großen Agenten, die im Hintergrund verfolgt wird im Moment, die biometrische Erfassung der gesamten Menschheit. Und dazu dient dieses, und das natürlich äh, setzt auch so ein bisschen so die, die Hemmschwelle insgesamt in den Medien herab und das setzt auch äh, den Widerstand in der Bevölkerung langsam herab, wenn die Bevölkerung erfährt, ja zwei Millionen Leute haben das schon gemacht, dann sagen viele, ja gut, dann kann ich das ja auch machen. Also das ist eine ganz brandgefährliche Entwicklung, vor der ich jeden wirklich warnen würde. Jetzt hat ja zumindest die BaFin ein Auge
1: im wahrsten Sinne des Wortes auf WorldCoin geworfen. In Kenia, soweit ich erfahren habe, hat man dort das Projekt eingestellt, obwohl es dort großen Zulauf gab. Man muss sagen, es gab 50 US-Dollar, im Gegenwert, also nicht mal in Dollar, sondern in, im Wert von Worldcoins ja. für den Iris-Scan. Da muss man sich natürlich auch die Frage stellen, wie sowas überhaupt möglich ist. Ja? Also wer das freiwillig tut, aber in gewissen armen Dritte-Welt-Ländern sind 50 Dollar eben sehr, sehr viel Geld. ja, Ein ganzer Monatslohn unter Umständen, dann versteht man das vielleicht auch warum die Menschen das freiwillig tun.
0: Das Ganze ist eine schamlose Ausnutzung des größten Problems weltweit. Und das größte Problem weltweit ist die soziale Ungleichheit, dass es Leute gibt, die also tatsächlich nicht anders mehr können und und alles tun aus Verzweiflung, um an Geld zu kommen. Und deren deren Verzweiflung wird da ausgenutzt. Also da da zeigt sich auch so der moralische Hintergrund der Leute, die diese ganze Agenda verfolgen. Spannend dabei ist auch,
1: wenn man sich anschaut, wer denn diesen WorldCoin ins Leben gerufen hat. Und ähm, äh, da kommen wir auch zu dem Themenblock, den wir heute ebenfalls noch ansprechen, die künstliche Intelligenz. Ich finde es schon, ja, ich finde es überhaupt konträr zu sagen, einerseits lasse ich die künstliche Intelligenz auf die Menschen los mit JetGPT, denn Sam Altman war ja Gründer von OpenAI, hat 10 Milliarden von, von Microsoft bekommen, also eben als Bill Gates, um dieses Projekt zu fördern. Jetzt nutzt es so ziemlich jeder, es gehen die ersten Arbeitsplätze drauf, wir stellen fest, viele... Repetitive Aufgaben werden nicht mehr benötigt und jetzt kommt man mit dem Gegenprojekt und sagt, ja, weil es ja so viele Arbeitslose gibt, bald ähm, brauchen wir unbedingt ein Grundeinkommen, also lasst euch die Irrisken. Also man stellt fest, dieser Größenwahn seinen Kosmos über die gesamte Erhebung der menschlichen Daten immer weiter auszuweiten, der nimmt langsam, was heißt langsam, der nimmt absolut perverse Züge an. Wie stehst du dem Ganzen gegenüber?
0: Ja, absolut. Also äh, ich, ich muss sagen, dass mir da wirklich kalte Schauer über den Rücken äh, laufen. Und äh, ganz interessant ist, dass ich aber ja in meinen Recherchen zum World Economic Forum festgestellt habe, dass der Roman Frankenstein ganz in der Nähe des heutigen Hauptquartiers vom World Economic Forum entstanden ist. Also in dem äh, Buch beschreibt die Autorin Mary Shelley, die hat diesen Roman. Also da, da, da gibt es noch eine Einzelheit dazu, die ich gleich anschließend erzählen muss. Mary Shelley hat in diesem Roman beschrieben, dass ein, ein junger Forscher einen, äh, einen künstlichen Menschen erschafft, der einen, dieser junge Dr. Frankenstein einen künstlichen Menschen erschafft. Und dieser künstliche Mensch äh, übernimmt praktisch mehr oder weniger die Herrschaft. Der wird also immer intelligenter und immer, immer großartiger, kann Dinge, die, die äh, Frankenstein selber nicht kann. Und wird also zu einem Monster, was, was äh, Frankenstein und äh, seine ganze Familie dann bedroht. Und genau an dem Punkt sind wir jetzt im Moment. Also wir müssen sagen, dass wir in Deutschland müssen wir damit rechnen, dass in den nächsten fünf bis sechs Jahren fünf Millionen Jobs gefährdet sind. Das ist so, dass in Deutschland fünf Millionen Menschen in der Verwaltung arbeiten und diese Verwaltungsjobs können eigentlich alle durch die künstliche Intelligenz übernommen werden. Wahnsinn. Und ich denke, das wird auch in kürzerer Zeit ein, einsetzen. Also ich habe gerade hier in der Schweiz mit einigen Leuten gesprochen, die da in den Behörden arbeiten und die haben gesagt, da steht eine größere Entlastungswelle Entlassungswelle bevor. Das wird in keinem Medium irgendwo berichtet. Ich denke, das wird ganz kurzfristig, ganz schnell kommen. Für die Leute ist ganz wichtig, dieses universelle Grundeinkommen wird den Leuten jetzt immer verkauft, so wir helfen denen, die keinen Job haben. Das ist kein Hilfsprojekt. Das ist ein Projekt, was nur dazu dient, die Leute, die als Konsumenten in unserem konsumgetriebenen Wirtschaftssystem ausfallen, die wieder ins System hineinzukommen. Also Leute, die dann keinen Job haben, die sollen dann Geld bekommen, also künstlich erzeugtes Geld von der, von der Zentralbank, damit sie dieses Geld ausgeben können. Und wir werden ja nachher noch über dieses Geld sprechen. Ja. Dieses Geld wird natürlich programmierbar sein. Das wird wahrscheinlich so sein, dass man dann sein Geld erhält mit der Vorgabe, du musst es aber innerhalb von 30 Tagen ausgeben. Also das wird eine, eine, eine Welt sein, die völlig aussieht, als die Welt, in der wir jetzt im Moment leben.
1: Eines, also vielleicht noch eine Ergänzung dazu, auch für die Zuschauer, wenn man sich die Frage stellt, warum man denn für sowas Geld bekommt, dann gibt es einen ganz netten Spruch, den hat mir mein Opa immer gesagt, der sagt, wenn es kein Produkt gibt, dann bist du das Produkt. Ja, Also <lacht> denk mal drüber nach, warum äh, letzten Endes jemand einem Geld bezahlt und ich weiß, dass unsere Community da weit weg von ist, sich die Irre scannen zu lassen, ja. aber es gilt auch darum, oder es gilt auch die Menschen in den Familien aufzuklären, die eben nicht den Weitblick haben, was ja. passiert, und äh, sie davon abzuhalten, äh, solche Experimente zu tun. Denn wenn man einmal erfasst ist, und da sind wir ja auch so ein bisschen bei der Verschmelzung des digitalen und des finanziellen Komplexes, dann ist natürlich immer mehr möglich mit unseren Daten ja und sind auch immer mehr Sanktionen möglich. Und da möchte ich anknüpfen an einem Titelbild äh, unseres ehemaligen Videos, in dem du gesagt hattest, ähm, das Geld wird ein Verfallsdatum bekommen. Dafür habe ich hunderte, tausende Zusprüche bekommen, aber auch hunderte und tausende Gegenkommentare, die sagen, ihr spinnt doch, das ist eine Verschwörungstheorie. Wenn man sich heute mal den Gesetzentwurf des äh, digitalen Euro anschaut, der ja veröffentlicht wurde, zumindest zur Diskussion fürs EU-Parlament, steht da ganz klar drin, der wird programmierbar sein und es wird ja. auch eine Offline-Version geben. Ja. Also einmal, wofür brauche ich dann noch Bargeld? Ganz genau. Und zweitens, ähm, wenn man das Geld programmieren kann, dann sollten spätestens jetzt bei euch allen, also wirklich die Alarmglocken angehen, denn das wird bedeuten, dass Bedingungen an euer Konsumverhalten, an euer Lebensverhalten, an euren CO2-Fußabdruck, an eure Äußerungen in sozialen Medien und so weiter geben und wenn ihr da nicht konform seid kann man euch auf Knopfdruck abschalten, so verrückt das für den einen oder anderen Klingmarkt, der sich damit nie beschäftigt hat, aber zum Thema künstliche Intelligenz nochmal, du hast es jetzt angesprochen, Herr Harari, ähm, aber auch andere Namen, die immer mehr präsent werden auf dieser Bühne und auch hier ganz vorne wieder mal mit dabei, äh, als größter äh, Aktionär und und Mitteilhaber bei OpenAI, Microsoft Bill Gates. also Er spielt auch in dieser Agenda wieder eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, Welchen zeitlichen Fortschritt siehst du hier, wo siehst du die gefahren. Als wir vor zwei Jahren über KI gesprochen haben, konnte es noch keiner greifen. Jetzt wird es greifbar für die Menschen. Ja, Also ich bin offen, wir sehen selbst auch in unserem Bereich, ob es Videoschnitt ist, ob es äh, Texte sind, ob es egal was ist, die KI macht das Leben im ersten Schritt erstmal einfacher, ja. Ja? aber die Schattenseite, die schaut sich eben kaum einer an. Ja?
0: ja, das ist die große <lacht> Gefahr dabei. Also äh, natürlich ist es schön, dass, dass, dass einem die Arbeit vereinfacht wird, äh, aber das äh, wird leider auch dazu führen, dass eben äh, sehr, sehr viele Leute ihre Arbeitsstelle verlieren werden und für die gibt es im Moment einfach keinen Ersatz. Also wenn wir da jetzt mal die gesamte, den gesamten Globus uns anschauen, dann sind tatsächlich also fast eine Milliarde äh, Jobs in den nächsten zwei, drei, vier Jahren gefährdet. Und das bedeutet natürlich, dass, dass äh, das ganze soziale Gefüge da völlig durcheinander kommen wird. Und dann muss man sagen, die künstliche Intelligenz und das, was im, im Rahmen der künstlichen Intelligenz alle, alles ermöglicht wurde, äh, über die Nanobio, der biotechnologie und so weiter, dass da auch andere Projekte sind, die im, in der Öffentlichkeit sehr, sehr selten eigentlich eine Rolle spielen, mhm. äh, die aber auch uns eine, eine nicht gerade besonders angenehme Zukunft äh, voraussagen. Mhm. Also ein, eines der Projekte, die mir da wirklich große Sorgen bereiten, ist die Entwicklung von Laborfleisch im Moment. Mhm. Also wir sehen ja im Moment, dass die Landwirtschaft in immer größere Schwierigkeiten gebracht wird. Also wir haben jetzt gerade im Moment eine Welle von Enteignungen in Holland, da werden vor allem Viehbetriebe äh, da enteignet, ja. deswegen, weil angeblich das Vieh zu viel Methan ausstößt und weil diese Bauernhöfe angeblich zu viele Nitrate äh, benutzen. Also das ist so, dass da im, im Rahmen des Gutmenschentums so getan wird, als wenn man also der Erde einen Gefallen tun würde. In Wirklichkeit wird die äh, gesamte Landwirtschaft auf der gesamten Welt im Moment in Schwierigkeiten gebracht. Also das erste ja. Land, in dem es drastisch vor sich gegangen ist, war Sri Lanka. In Sri Lanka wurden den den Bauern da plötzlich ESG-Vorschriften aufgebrummt, die die Bauern nicht erfüllen konnten. Und da gab es dann riesige Einbrüche, da gab es dann auch riesige äh, Demonstrationen und, und Straßenschlachten mit der Polizei und dem Militär. Also da wird mit allen Mitteln daran gearbeitet, die Landwirtschaft in Schwierigkeiten zu bringen. Zusätzlich kommt noch dazu, dass wir wegen der, der, der Lockdowns der Vergangenheit immer noch Probleme bei der Lieferung von Microchip, Mikrochips haben, dass die Landmaschinen Maschinen teilweise nicht gewartet, teilweise nicht repariert werden können. Ja. Wir sehen ja alle, dass die, die Preise im Nahrungsmittelbereich auch immer weiter äh, durch die Decke gehen. Ja, im Hintergrund gibt es eine Entwicklung, die jeder wirklich wissen sollte. Also man arbeitet im Hintergrund an der künstlichen Herstellung von Fleisch. Diese künstliche Herstellung von Fleisch hat vor 10, 12 Jahren noch sehr viel Geld gekostet. Das hat äh, ungefähr 250.000 Dollar gekostet, um einen Hamburger künstlich zu erzeugen, der dann also fast identisch war mit einem äh, natürlich erzeugten Hamburger. Heute kostet das noch 10 Dollar. Was bedeutet diese Herstellung von künstlichem Fleisch? Die bedeutet, dass diese Herstellung, dass das auf Patenten beruhen wird und diese Patente werden in den Händen von ganz wenigen Leuten sein. Und wenn wir genau hinschicken, wer, hingucken, wer sich diese Patente im Moment sichert, dann finden wir da auch wieder die üblichen Verdächtigen. Dann ist wieder Bill, Bill Gates mit dabei, da ist Microsoft dabei, die Bill- und Melinda-Gates-Stiftung, dann ist Richard Branson dabei, dann ist Elon Musk dabei. Also das sind die gleichen Leute, die uns also an, ansonsten auch schon seit Jahren jetzt das Leben schwer machen. Und die leben im Moment die, die arbeiten im Moment da im Hintergrund an dieser Einführung von Laborfleisch. Und ich denke, das wird nicht äh, keine andere Mittel, kein anderes besseres Mittel geben, als dieses Laborfleisch einzuführen, als dass man irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft den Menschen sagen wird, also es tut uns leid, die Tierhaltung ist nicht weiter möglich, deswegen, weil die Tiere zu viel Methan ausstoßen und dass damit Hysterie gearbeitet wird, das wissen wir. Al Gore ist ja im Vorstand des WEF, ist im Vorstand von Apple, ist der größte Vertreter dieser ESG-Agenda und der Mann spricht ja inzwischen auch schon von kochenden Ozeanen, der wird uns auch irgendwann klar machen, dass unser Leben davon abhängt, dass alle Tiere beseitigt werden, alle, alle Viehzucht äh, zu Ende geht, wird das natürlich wieder im Zuge des Gutmenschentums so verkaufen, wir müssen diese äh, grauenvolle Massentierhaltung beenden. Also die Massentierhaltung ist aber genau von denen vorangetrieben worden, die jetzt genau die andere Agenda vorantreiben. Also die mit die größten Geldgeber bei der Laborfleischagenda sind die großen amerikanischen Fleischkonzerne, mhm. weil die ganz genau wissen, ihr, Kon- ihr Konzept wird irgendwann zu Ende sein und die wissen aber auch genau, das neue Konzept wird ihnen sogar noch mehr Geld einbringen, weil die brauchen keine Tiere mehr, die brauchen keine Weiden mehr, die brauchen kein Futter mehr, die brauchen keine Logistik mehr, die brauchen keine Schlachthöfe mehr, die brauchen nur noch diese Firmen, die sie dann mit 3D-Druckern irgendwo in der Welt dann platzieren können und wo sie dann immer abkassieren können. Egal, ob dieses künstliche Fleisch dann in Afrika hergestellt wird, in Südamerika oder in Asien, die Lizenzen, die sitzen alle im Silicon Valley und an der Wall Street. Eigentlich muss man Follow the Money ja. immer nur überlegen, ähm, wo fließt das Geld hin Ganz
1: und genau. was tun sie damit. Ganz genau. Und ähm, deswegen, ähm, äh, dem steuere ich natürlich bei. Auch dazu werden wir nochmal andere Ansätze und weitere Lösungen am 6.9. anpreisen. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viele Themen besprochen, Ernst. Am 6.9. findet unser gemeinsames kostenloses Online-Live-Seminar statt. Auch da werden wir auf einige dieser Themen eingehen. Wir freuen uns, wenn wir euch ein bisschen ähm, Einblicke geben konnten, was der aktuelle Stand ist. Ich sage von meiner Seite herzlichen Dank, hat wieder mal riesig Spaß gemacht heute und. Das Schlusswort bleibt wie immer beim Gast, bei dir.
0: Ja, danke für die Einladung und also ich kann allen Leuten nur sagen, also nicht resignieren, weitergehen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das Leben ist einfach zu schön, um äh, die, Wa- die, die Waffen zu streichen. Ich weiß, dass viele Leute im Moment gerade so am Ende des Sommers denken, weißt du, also ich, ich möchte jetzt nicht wieder mich mit diesen Themen beschäftigen, aber leider stehen uns diese Probleme bevor und die Art und Weise, diese Probleme zu bewältigen, ist einfach, sich den Problemen zu stellen, den Sachen gerade ins Auge zu sehen und wirklich äh, immer nach dem, nach dem Grundsatz zu handeln, gegen Wind macht stark.
1: Ja, gemäß dem Motto, wir sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, sondern vor allem für das, was wir nicht tun. Also werdet aktiv, ja, klärt Menschen auf. Ähm, hier geht es zur Anmeldung fürs Webinar am 6.9. und das letzte Gespräch mit Ernst und mir findet ihr an dieser Stelle. Danke, dass ihr daran geblieben seid. Danke dir Ernst und ich freue mich schon auf 6.9. <lacht> ja, danke für die Einladung. Bis danke. dann. Bis dann.